0: Rozdział 28. Status legendy. Publikacja fikcyjnej biografii 1923. Cudowne zmartwychwstanie Jesse'ego Livermora, jego powrót na Wall Street i zgromadzenie nowej fortuny w wysokości 8 milionów dolarów zapewniło mu status legendy. W 1915 roku był bankrutem bez grosza przy duszy a siedem lat później jedną z największych grubych ryb trzęsących rynkiem, osobą podziwioną przez innych traderów. Był na tyle fascynującą postacią, że zwrócił się do niego reporter Edwin Lefebvre z propozycją napisania biografii. Myśl o książce na no swój temat przeraziła Livermore'a, ale też bardzo mu schlebiała, zwłaszcza, że pomysł wyszedł od tak szanowanego dziennikarza jak Lefebvre. Dlatego nie odmówił zdecydowanie i od razu, tylko poprosił o czas do namysłu. Najpierw chciał lepiej poznać Lefebvre'a. Lefewr był bodajże jednym z najlepszych dziennikarzy ekonomicznych piszących o Wall Street. Miał pięćdziesiąt lat i powszechnie podziwiano jego zręczne pióro. Z wykształcenia inżynier Górnik po ukończeniu studiów natychmiast zajął się dziennikarstwem i działalnością brokerską. Ostatecznie pozostał przy pisaniu na temat giełdy. Lefebvre był postacią wyjątkową, ponieważ tworzył także powieści o tematyce finansowej i książki popularno naukowe. Wyglądało na to, że świetnie porusza się między tymi gatunkami. Po nieoczekiwanej śmierci ojca odziedziczył znaczną fortunę, którą sam zainwestował, zmieniając ją w fortunę jeszcze większą, złożoną głównie z portfeli akcji. Sam tym portfelem zarządzał, sam był maklerem i zaintrygowało, jak to się dzieje, że ceny akcji to rosną, to spadają. Przy okazji odkrył, że jego portfel przynosi mu tyle samo pieniędzy, bez względu na to, czy zostawia go w spokoju, czy sam nim aktywnie zarządza. Więc zostawił go w spokoju i zajął się pisaniem. W 1901 roku wydał zbiór opowiadań zatytułowany Wall Street Stories. Dał on początek powieściom, które łączył wspólny motyw – Wall Street. Lefebvre fascynował się takimi ludźmi jak Livermore, czy innymi tytanami giełdy i epoki, jak Pierpont Morgan i H. Harriman i inni. Zwyk, mówić, że dwoma największymi motywatorami na Wall Street są miłość i chciwość oraz, że giełdowy parkiet to miejsce spotkań ludzi pożeranych przez chciwość. Nie było nikogo, kto by się z tym nie zgodził. Do 1908 roku Lefebvre zarabiał już całkiem sporo pieniędzy, zarówno dzięki pisarskiej twórczości, jak i giełdzie. Na tyle, że on i jego żona Marta przeprowadzili się do sporej wiejskiej posiadłości w East Dorset w stanie Vermont. Wtedy nadszedł ten wielki moment. Lefevre nie miał jeszcze ukończonych 40 lat, kiedy na jego twórczość zwrócił uwagę prezydent William Howard Taft i mianował go ambasadorem Stanów Zjednoczonych. W 1919 roku Lefebvre wyjechał do Europy, aby przez cztery lata służyć w amerykańskiej dyplomacji we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech. To były cztery fantastyczne lata. Ale jego międzynarodowa kariera skończyła się w chwili, kiedy republikanin Taft przegrał walkę o drugą kadencję z demokratą Woodrowem Wilsonem. A ten nie potrzebował już usług Lefebvre'a. Powrócił zatem do pisania, przez jakiś czas pracował dla gazety New York Sun, a także do książek, co doprowadziło go przed drzwi Livermora. Kilka miesięcy później Livermore odrzucił pomysł stworzenia klasycznej biografii, argumentując to tym, że chyba nie może ujawniać szczegółów działalności czy nazwisk przewijających się w niej osób, ale zaproponował coś innego. Napisanie fikcyjnej biografii, w której wszystkie nazwiska włącznie z jego własnym zostałyby zmienione, ale w której mógłby opowiedzieć historię najbliższą prawdy, w dodatku własnymi słowami. Lefebvre zaintrygował ten pomysł, ale nie miał przekonania, czy to się sprawdzi. Dlatego najpierw zasugerował współpracę przy serii artykułów do magazynu, napisanych wedle pomysłu Livermora. Miały być publikowane w Saturday Evening Post i pojawiać się w 1922 roku. Złożony z 12 części cykl odniósł olbrzymi sukces – była to napisana w pierwszej osobie opowieść działającego na Wall Street Tradera o nazwisku Larry Livingstone, za którym krył się oczywiście Jesse Livermore. Niewiele osób wiedziało wówczas, że w rzeczywistości jest to historia Livermore'a. Teksty stały się kanwą późniejszej powieści. Lefebvre i Livermore rozpoczęli współpracę nad publikacją, która przybrała postać książki wspomnienia gracza giełdowego. Lefebvre bez problemu znalazł wydawcę. Był przyjacielem Georgia Dorana, założyciela nowojorskiego wydawnictwa George H. Doran Company, bodajże jednego z najlepszych w kraju. Firma powstała w Toronto w 1908 roku, po kilku latach przeniosła się do Nowego Jorku, a właściciel szybko przekształcił ją w największe wydawnictwo w Stanach. Doran specjalizował się w brytyjskich autorach. Opublikował pracę P.G. Woldhouse'a, Artura Conan Doyle'a, Somerseta Mogama i Virginia Woolf. Jego wydawnictwo było także pierwszym adresem, pod jaki przychodzili amerykańscy ambasadorzy myślący o wydaniu pamiętników. Stąd właśnie znajomość z leferem. Gdy ten przedstawił pomysł, Doran wystraszył się możliwych implikacji prawnych i nalegał na osobiste spotkanie z Livermorem. Ale spotkanie rozwiało wszystkie obiekcje. Livermore chętnie zgodził się na przekazanie praw autorskich do książki i natychmiast podpisał odpowiednie dokumenty. Udzielił też pisemnej zgody na publikację i przysiągł pełne poparcie dla projektu. Mimo to Doran zupełnie prywatnie nie wiązał większych nadziei z książką, którą opisał jako ekscentryczną, ale był wystarczająco inteligentny, żeby wiedzieć, że jego biznes bywa nieprzewidywalny. Książka wspomnienia gracza giełdowego ukazała się 25 maja 1923 roku. Co zaskakujące, nie wywołała wówczas większego zainteresowania, i nie od razu została uznana za klasykę gatunku, za jaką uchodzi obecnie. Być może dlatego, że ludzie wątpili w jej autentyczność i założyli, że Lefebvre, oficjalny autor powieści, po prostu wszystko wymyślił. W żadnej poważnej gazecie nie ukazała się ani jedna recenzja. Livermara zabolało zwłaszcza to, że publikację całkowicie zignorował jego ukochany New York Times. Najwyraźniej właściciel gazety, Adolf Oaks, Również uwierzył, że opisana w niej historia jest zmyślona i nakazał swoim ludziom trzymać się od niej z daleka. Pierwsze wydanie, dość zgrzebne, bez obwoluty, ukazało się w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Okładkę wykonano z nieciekawego, beżowo-żółtego płótna, bo akurat takie drukarnia miała pod ręką. Licząca 299 stron pozycja kosztowała w księgarniach 2,5 dolara. W notce informacyjnej napisano, że nie jest to zwykły, sfabularyzowany pamiętnik, ale najbardziej wnikliwy komentarz na temat giełdowych spekulacji, jaki kiedykolwiek powstał. Obowiązkowa lektura dla profesjonalistów oraz wszystkich lekkomyślnych amatorów, którym wydaje się, że mogą stanąć w szranki z zawodowcami. Książka składała się z dwunastu wcześniejszych artykułów, podzielonych na 24 rozdziały, ale pod względem stylistycznym stanowiła miszmasz. Niektóre epizody były wiernym i arcy ciekawym opisem działalności Livermora na Wall Street, inne nudną charakterystyką technik rynkowych i zbiorem osobistych opinii. Ostatnie sześć rozdziałów na przykład w ogóle nie odnosiło się do Livermora. Były to wcześniejsze artykuły Lefebvre'a na temat manipulowania akcjami, zaadaptowane do potrzeb książki. Narrator wypowiadający się w pierwszej osobie, Pomijając oczywiście ostatnie rozdziały, mówi głosem Livermora, nieco tylko zamaskowanym przez Lefebvre'a. Jeśli chodzi o jakość, to różnice między poszczególnymi rozdziałami są uderzające, ale najwyraźniej nikomu to nie przeszkadzało i pierwsze tysiąc egzemplarzy rozeszło się jak świeże bułeczki. Czytelników uwiodła szczerość narratora, który bez zahamowań podawał przykłady własnej niekompetencji, niewłaściwego sądu czy zadanych własną ręką niepowodzeń. Mimo krytyki Doran pospieszył z drugim wydaniem i tym razem nie żałował pieniędzy, aby książka prezentowała się okazale. Zmieniono okładkę na miłą dla oka zieleń i wydrukowano dwa tysiące egzemplarzy. Znalazły się pieniądze i na obwolutę, także zieloną z czarnymi literami. Opasująca książkę Banderola informowała, że jest to pokazana od środka historia rynku giełdowego oraz człowieka, który wynalazł sprawdzający się system. W notce na obwolucie można też było przeczytać, że Livermore, a raczej Livingstone, to największy spekulant giełdowy w tym stuleciu. Wydawca dodawał jeszcze, że to pierwszy takiej skali gracz giełdowy, który zdecydował się opowiedzieć o tajemnicach swojego sukcesu i porażkach innych. Opisywał też w jaki sposób Livermore potrafił nakreślić wyraźną granicę między hazardem a inteligentnie zaplanowaną spekulacją. Drugie wydanie rozeszło się równie szybko. Zaplanowano zatem trzecie, tym razem w nakładzie 4000 egzemplarzy. Wykorzystano ten sam projekt okładki i obwoluty, ale tym razem jako wydawcę wymieniono Doubleday Doran. Doran często współpracował z Doubleday, aż w 1927 roku firmy połączyły się, stając się największym wydawcą książek anglojęzycznych. Pomimo sukcesu książki, New York Times nadal uparcie ją ignorował. To jednak nie zmieniło faktu, że do tej pory uchodzi ona za jedną z najciekawszych pozycji na temat Wall Street, jakie napisano do tej pory. Spośród ośmiu książek autorstwa Lefevra właśnie ta jest najbardziej znana. Należy do klasyki amerykańskiej literatury ekonomiczno-finansowej. Wspomnienia zostały okrzyknięte sensacją i odniosły wielki sukces, co skłoniło Edwina Lefevra do rozpoczęcia współpracy przy podobnej – opowiedzianej w zbliżony sposób fabularyzowanej biografii innej postaci z Wall Street. Licząca 341 stron, The Making of a Stock broker, Jak Zostać Maklerem Giełdowym, ujrzała światło dzienne w lipcu 1925 roku. Tytułowy makler nazywał się John Wing i powszechnie uważano, że pod tym pseudonimem kryje się emerytowany makler John Prentice. Wydawcą również była firma George H. Doran Company. Biografia spotkała się z dobrym przyjęciem, ale nie uzyskała statusu bestsellera, porównywalnego ze wspomnieniami. Gazeta New York Times, która wreszcie zrozumiała, że ignorowanie wspomnień było błędem, tym razem zamieściła całą stronicową recenzję. To jednak niewiele pomogło. Książka The Making of a Stock nadal sprzedawała się słabo. Wciąż rywalizowała ze wspomnieniami. W 1930 i 1931 roku Doron publikował bowiem kolejne wydania, chcąc wykorzystać popularność Livermora po krachu w 1929 roku. Nawet po wyczerpaniu kolejnych nakładów, książka nie traciła na popularności. W 1938 roku licencję kupiła firma Sun Dial Press Incorporated, która sięgnęła po eleganckie wydanie w twardej oprawie. W 1947 roku ponownie zrobiła to Double Day and Company. Od tamtej pory wspomnienia są regularnie wznawiane, a prawa autorskie przeszły w międzyczasie na syna Livermora Pola. To jedyna książka Lefebvra, która przetrwała do naszych czasów, po 90 latach od debiutu i wciąż sięgają po nią nowe pokolenia maklerów giełdowych. Nikt nie wie, ile wydań się ukazało, ale sprzedano co najmniej pół miliona egzemplarzy. Rozdział 29. Wielkie biuro, wielki zespół, wielkie pieniądze. Złote czasy na Wall Street. 1923-1924. W marcu 1923 roku Jesse Livermore zrealizował jedno z największych marzeń. Mianowicie wyprowadził się ze stosunkowo ciasnych pomieszczeń w Trinity Building, i przeniósł się na osiemnaste piętro Heckshell Building, jednego z najbardziej prestiżowych biurowców na Manhattanie. Celowo oddalił się od dolnego Manhattanu. Chciał trzymać się nieco na uboczu, z dala od rejwachu i męczącej ruchliwości Wall Street. Stwierdził bowiem, że pozostawanie blisko miejsca akcji wcale nie wiąże się z większymi korzyściami, natomiast pewien zdrowy dystans jak najbardziej. Liczący 26 pięter Hexer Building, wzniesiony na 730 Fifth Avenue, znajdował się blisko hotelu Plaza, w samym centrum Manhattanu, w jego południowo-zachodnim rogu, pomiędzy 56 i 57th Street, w sąsiedztwie Park Avenue. W całym Nowym Jorku nie było chyba ani bardziej atrakcyjnego budynku, ani lepszej lokalizacji. Biurowiec nazwano od nazwiska dewelopera Augusta Hexera. Niemieckiego emigranta, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1867 roku i dorobił się na górnictwie. Zamierzał spokojnie przejść na emeryturę, ale zainteresowały go nieruchomości i w 1913 roku kupił dwie stare kamienice na Fifth Avenue, wcześniej należące do Williama Whitney'a i Charles'a Morsa. Korzystając z niedawno przyjętych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym z 1916 roku, Rozebrał oba budynki, po czym zatrudnił znanego architekta Charlesa Wetmore'a z firmy Warren and Wetmore i dał mu wolną rękę. Miał to być ostatni biorowiec zaprojektowany w dawnym stylu, później na dobre zapanowało Art Deco. Gotowy budynek był konstrukcją idealnie symetryczną, a ktoś opisał go jako zestaw równych skrzynek ułożonych jedna na drugiej i przedzielonych półkami. Charakterystyczna, efektowna budowla została zwieńczona trzypiętrową nadbudówką i iglicą o bogatych, złoconych zdobieniach. Na jej szczycie umieszczono betonową koronę. Stąd dzisiejsza nazwa budynku – The Crown Building. Początkowo gmach miał niemal 127 metrów wysokości, a po dodaniu 3,5-metrowego wiatrowskazu w kształcie koguta – 130,5 metra. Ostatnim szlifem było dodanie przez Mora trzech pozłacanych kobiecych posągów, zainstalowanych tuż nad głównym wejściem w trzech oddzielnych niszach. Poniżej znalazł się wykuty w kamieniu pozłacany napis – The Heckshell Building. Wnętrze biurowca oddanego do użytku w 1921 roku było o tyle ciekawe, że nie miało holu. Zamiast tego parter zajęły salony wystawowe w całości wynajęte przez firmę obowniczą Miller. Podobnie jak w przypadku każdego nowego biurowca znajdującego się w atrakcyjnej lokalizacji, czynsze były tu astronomiczne, a warunki najmu zaporowe. Dlatego zapełnienie wszystkich pomieszczeń zajęło właścicielowi trochę czasu i kiedy Jesse Livermore rozglądał się za nową siedzibą, do dyspozycji miał całe piętra. Livermore natychmiast stwierdził, że właśnie czegoś takiego szuka, więc bez wahania uiścił wygórowany czynsz i podpisał umowę. Zdecydował także, że Heckscher Building będzie jego domem poza domem, więc konieczne będą pewne poprawki. Chciałaby jego biura odzwierciedlały rozmiary i przepych domów Great Neck, bo właśnie tutaj planował spędzać większość czasu. Pomieszczenia na 18 piętrze świeciły za tym gołym betonem, gotowe na prace wykończeniowe zgodnie ze specyfikacją najemcy. Livermore miał konkretne wymagania aby wyposażenie biura jak najlepiej odpowiadało potrzebom tradingowym. Połowę powierzchni przeznaczył na salę notowań, która miała oplatać jego gabinet i być metaforą tego, że wszystko w biurze kręci się wokół zarabiania pieniędzy. Projekt nowego biura J.L. Livermore and Company zlecono słynnemu architektowi Williamowi Lambowi, który nie od razu przyjął zamówienie. Ten trzydziestolatek uchodził za cudowne dziecko architektury. Swoje projekty zaczął wdrażać już w 1911 roku, mając zaledwie 18 lat. Lamp zdobywał doświadczenie zawodowe w znanym studiu Carrère Hastings, prawdopodobnie najbardziej prestiżowej pracowni w Nowym Jorku, założonej przez Johna Carrera i Toma Hastingsa. Obaj byli absolwentami paryskiej uczelni École Nationale Supérieure de beaux i wyznawcami stylu zwanego beaux który zdominował nowojorską architekturę lat dwudziestych. Właśnie w tym stylu wybudowano m.in. słynną bibliotekę publiczną. William Lamp mógł się pochwalić również paryskim dyplomem, więc kiedy wrócił do Nowego Jorku, mógł przebierać w ofertach. Wybrał karierę Hastings, głównie ze względu na paryskie koneksje i obietnice szybkiej kariery zawodowej zakończonej awansem na partnera. Wkrótce po jego pojawieniu się w firmie, John Carrer zginął w wypadku samochodowym i najwyraźniej to Lamp miał zająć jego miejsce. Tak też się stało w 1920 roku. Kiedy zatem na emeryturę odszedł Tom Hastings, na czer studia stanęli Lamp i dwaj pozostali partnerzy Rich Shreve i Teddy Blake, którzy zmienili nazwę pracowni na Shreve Lamp and Blake. Livermore robił wszystko, aby oczarować Lamba, bo ten powiedział najpierw, że zlecenie jest zbyt małe. Ale Livermore nalegał. Powiedział, że chce stworzyć najwspanialsze biuro, jakie kiedykolwiek istniało w Nowym Jorku. I jeśli Lambowi uda się zaprojektować salę tradingową, to na pewno zaowocuje to podobnymi zleceniami od największych nowojorskich banków. William Lamp musiał się w końcu poddać i skapitulować przed ofensywą takiej siły perswazji. Zgodził się i zabrał do pracy. Bo chociaż początkowo nie chciał zlecenia zaakceptować, to było ono jednym z tych, które lubił najbardziej. Mógł bowiem w pełni wykorzystać swoją kreatywność i w dodatku nie liczyć się z kosztami. Zwłaszcza, że już na samym początku Livermore powiedział mu, że najpierw ma wyposażyć piętro, a budżetem zajmą się później. Lamp podszedł do zadania poważnie. Pod koniec 1922 roku Siedział nad projektem do późnej nocy, chcąc jak najlepiej spełnić postawione mu wymagania. Kolejnym krokiem było przygotowanie makiety z gliny i papier mache, czegoś, czego nigdy nie robił w przypadku projektu wnętrza. Za przygotowanie projektu Livermore zgodził się zapłacić oszałamiającą kwotę 200 tysięcy dolarów. Tyle zazwyczaj płacono za projekt całego budynku. Jedynym wymogiem z jego strony było zainstalowanie najnowocześniejszego w tamtym czasie systemu bezpieczeństwa. Wyposażenie kosztowało w sumie 500 tysięcy dolarów, co wówczas było najwyższą kwotą wydaną w Nowym Jorku na tego rodzaju pracę. Do swojego gabinetu Livermore kupił oryginalne dębowe panele, wcześniej zdobiące ściany angielskiej posiadłości i kazał w kawałkach sprowadzić je do Nowego Jorku. Widząc gotowy model, Livermore wpadł w zachwyt i zaakceptował go w niemal niezmienionej postaci. Projekt zakładał pokrycie ścian drewnianą boazerią, a całych podłóg zgodnie z najnowszą modą dywanami. Była to taka nowość, że mało kto wybierał to rozwiązanie do swoich biur. Kolejne nową stanowiły drzwi sięgające od podłogi do sufitu. Kiedy propozycję zaakceptowano, zespół Lamba zabrał się do pracy. Po pięciu miesiącach można się było wprowadzać. Biuro ukończono na początku 1923 roku. Do siedziby firmy wchodziło się przez niewielką, pozbawioną okien poczekalnię, w której królował asystent Livermora Harry Dutch, sprawnie kierujący ruchem. Następnie korytarzem przechodziło się do gabinetów prywatnych, w tym do biura Livermora ulokowanego we wschodniej części piętra, oraz do sali transakcyjnej zajmującej niemal całą powierzchnię wzdłuż zachodniego skrzydła. Na drzwiach wejściowych budynku próżno było szukać tabliczki z nazwą firmy J.L. Livermore, a gdyby jakiś przypadkowy przechodzień zapytał o nią konsjerza, to usłyszałby, że takiej tu nie ma. Na środka miały wstęp jedynie osoby z listy i tylko one mogły przejść do windy i wjechać na górę. Tam gości witał Harry Dutch który miał dostęp do szafki z kluczami znajdującej się w holu. Sala transakcyjna była jak na owe czasy prawdziwym hołdem oddanym nowoczesności, z rzędami tickerów zasilanych bezpośrednimi liniami telegraficznymi, połączonymi z głównymi światowymi giełdami kapitałowymi i towarowymi. Były tu także bezpośrednie linie telefoniczne do około 20 maklerów, z których Livermore korzystał w takim samym stopniu jak z depesz informacyjnych. Cała infrastruktura komunikacyjna kosztowała Livermora ponad 35 tysięcy dolarów, ale była najlepsza i najnowocześniejsza na świecie. W sumie na 18 piętrze działało 80 linii telefonicznych, 60 bezpośrednich telegrafów oraz ponad 40 tickerów. Pośrodku sali transakcyjnej stał ogromny stół konferencyjny, przy którym Livermore mógł prowadzić spotkania, a jednocześnie śledzić to co działo się na rynkach. Jego firma zatrudniała około 60 osób, z czego mniej więcej 20 było najlepszymi absolwentami czołowych amerykańskich uczelni. Wszystkich ściągnęła tu obietnica pracy ramię w ramię z wielkim Jessim Livermorem. Jedną trzecią personelu stanowili statystycy, a resztę personel pomocniczy, w tym sekretarki i sekretarze, kasjerzy i tablicowi. Funkcję dyrektora generalnego, który nadzorował bieżącą pracę biura, powierzono Walterowi McNerneyowi. To właśnie sala transakcyjna stanowiła centrum działalności Livermora, a jego biurko, ustawione na samym środku, było źródłem kakofonii dzwonków i innych dźwięków, na które składały się wydawane przez niego zlecenia kupna i sprzedaży. W gazecie New York Times Livermora opisywano jako człowieka szybkiego i nerwowego, który łatwo wpadał w podniecenie, w czasie pięciu godzin handlu na giełdzi, czyli między 10 a 15. Nowi pracownicy byli zaskoczeni jego stylem pracy, a przede wszystkim jej intensywnością. Niewielu z nich mogło się pochwalić wcześniejszym doświadczeniem, dlatego większość nie była przyzwyczajona do tak szaleńczego tempa i jego umiejętności natychmiastowego zapamiętywania wszystkich informacji i cen. Po jednej stronie wisiały wielkie tablice, na których sześciu chłopców zapisywało najnowsze notowania cen akcji spółek z indeksu Dow Jones oraz większość towarów i surowców. Tablicowi nosili słuchawki łączące ich bezpośrednio z parkietem nowojorskiej giełdy. Kiedy usłyszeli najnowsze notowania, mogli je od razu zapisywać na tablicy, nie czekając na ticker, który w najlepszym razie podawał ceny z 15-minutowym opóźnieniem. Tablice notowań zaprojektował sam Livermore i w niczym nie przypominały one tych, które można było spotkać gdzie indziej. Otóż na samej górze znajdowały się wszystkie spółki z indeksu Dow Jones, oraz te, którymi Livermore był zainteresowany. Pod każdą nazwą, przez całą wysokość tablicy biegła kolumna, w której zapisywano wszystkie dzienne zmiany cen. Na tablicę skierowano wszystkie źródła światła, i sztucznego, i naturalnego. Livermore'owi bardzo się takie rozwiązanie podobało. Wszystkie tikery zostały przymocowane do wysokich cokołów. Livermore, kiedy handlował, wolał robić to na stojąco. Lubił też, kiedy w czasie pracy jego i jego asystentów na sali panowała cisza, przerywana jedynie klikaniem tickerów. W najlepszych czasach przeprowadzano tu setki tysięcy transakcji dziennie. W celach bezpieczeństwa żaden z pracowników nie mógł opuszczać biura w godzinach pracy giełdy. Zabronione były także prywatne rozmowy telefoniczne. Livermore oczekiwał od swoich pracowników pełnego zaangażowania i nie życzył sobie, aby coś ich rozpraszało. Wszystkie 60 osób łączył wspólny cel – zarabianie pieniędzy na handlu akcjami i towarami. Na koniec dnia pracy 20 kancelistów przygotowywało zestawienia wszystkich transakcji zakupu i sprzedaży, następnie sporządzało bilans dnia. Livermore wychodząc do domu dokładnie znał wyniki całego dnia pracy. Oczywiście wcześniej miał już wszystko przeliczone w głowie. Bardzo rzadko te dwa zestawienia się różniły. Sala transakcyjna sąsiadowała z prywatnym biurem Livermora oraz oficjalną salą konferencyjną, całą wyłożoną machoniową boazerią, z wyjątkiem jednej szklanej ściany wychodzącej na salę notowań. Były tu także szklane, przesuwne drzwi, prowadzące do gabinetu z wielkim machoniowym biurkiem. To wnętrze zdecydowanie różniło się od chaotycznej sali transakcyjnej. Na placie znajdowały się jedynie trzy telefony, Blok papieru oraz dwie tacki na korespondencję wychodzącą i przychodzącą, której zawartością zajmowała się asystentka Livermora Gości z zewnątrz zapraszano rzadko, a ci, którym udało się tutaj trafić, rekrutowali się spośród ścisłego grona dawnych znajomych Livermora takich jak Tommy Lawson, który zawsze tutaj zaglądał, kiedy przyjeżdżał z Bostonu. Lawson, obecnie po sześćdziesiątce, już dawno pogodził się z Livermorem po ich rozstaniu w 1917 roku. Od czasu do czasu wpadali tutaj Bernard Baruch i Frank Bliss, z którymi Livermore współpracował przy co ciekawszych transakcjach giełdowych. Jedną z pierwszych transakcji przeprowadzonych z nowego biura było stworzenie razem z Blissem spółdzielni, która miała podnieść cenę akcji spółki Computing Tabulator Company, CTC, przodka IBM. Współdzielnia bardzo szybko podbiła cenę z 40 do ponad 80 dolarów, a Bliss i Livermore zarobili po milionie dolarów. Zaraz potem przypuścili niedźwiedzi atak na kolej Willington Lake Erie Railroad. Początkowo cena akcji wzrosła do 100 dolarów, ale szybko spadła do 60, co dało Blissowi 800 tysięcy dolarów do podziału. Bliss, którego nazywano Srebrnym Wilkiem z Wall Street, przez jakiś czas miał nawet własny gabinet na osiemnastym piętrze, dopóki po jakiejś nieudanej transakcji relacje obu panów się nie ochłodziły. Do biura udało się kiedyś dostać reporterom magazynu Time, którzy opisali je w taki oto sposób. Drzwi, na których trudno szukać jakiejś nazwy, pilnował szpetny zbir chowający klucze w małej zielonej szafce. Harry Dutch, nazwany przez Time szpetnym zbirem, w rzeczywistości był niezwykle inteligentnym człowiekiem. Ten potomek irlandzkich imigrantów był weteranem amerykańskiej marynarki handlowej. Znał sześć języków, w tym łacinę, i czytał wszystko, co wpadło mu w ręce. Zawsze znajdował się obok Livermora i nawet jeździł z nim na wakacje, biorąc na siebie wszystkie drobiazgi organizacyjne Dnia codziennego. Niewielu było dziennikarzy, których Livermore wpuścił do swojej świątyni. Time stanowił jeden z nielicznych wyjątków. O umożliwienie swoim ludziom zobaczenia Livermore'a podczas pracy poprosił sam redaktor naczelny, Britton Hadden, który wraz z Henrym Lewisem założył Time Incorporated. Nikt nie może stąd wyjść aż do zamknięcia notowań. Dozwolone są tylko połączenia wychodzące. Trader Livermore siedzi w dżungli sznurów od telefonów, jego bystre, błękitne oczy nie odrywają się od tablicy na której odnotowywane są minuta po minucie wszystkie zawirowania w jego potężnym papierowym imperium. W czasie pracy giełdy bywa poddenerwowany i podekscytowany, a jednocześnie radosny jak chłopiec. Punktualnie o trzeciej, kiedy tikery zamierają, bierze do ust cygaro i w milczeniu udaje się do prywatnego gabinetu, aby tam na spokojnie przeanalizować zawarte tego dnia transakcje. Często pozostaje tam aż do ósmej wieczór. Do świątyni wpuszczono także dziennikarzy New York Times, ulubionej gazety Livermora, którą odkąd skończył sześć lat czytywał codziennie, aż do ostatniego dnia swojego życia. Do prywatnego biura Livermora wprowadził dziennikarza oczywiście Harry Dutch, ale reportera najbardziej zaskoczyła sekretarka Nancy Thomas. W tamtych czasach, gdy Wall Street była męską twierdzą, rzadko spotykało się kobiety w takim miejscu. Livermore nie podał dziennikarzowi ręki na powitanie, jak to było w zwyczaju, co ten podsumował następująco. Fizyczny kontakt z jakimkolwiek mężczyzną najwyraźniej budzi w nim wstręt. Livermore akurat rozmawiał wtedy przez telefon, więc tylko skinął głową na powitanie i szeptem przekazywał do słuchawki zlecenia, dodatkowo zakrywając ją dłonią, aby nie zostać podsłuchanym. Jessie Livermore ma 52 lata, ale wyglądał jakieś 10 lat młodziej. Szczupły i drobnej budowy. Ma delikatne i gładkie dłonie, niemal kobiece. Na małym palcu prawej dłoni nosi duży szafir w oprawie dostosowanej do męskiej ręki. Poranne światło pięknie odbija się w kamieniu, sprawiając, że płonie on niczym złowrogie oko. Blond włosy Livermora, przeplatane plamami szronu, zaczesane do góry nad wysokim czołem i przerzedzone na skroniach stanowią piękną oprawę całej twarzy. Wydatny nos podtrzymuje okulary typu Prince Ness. Niebieskie oczy spoglądają surowo, trochę przypominając wzrok profesora zaabsorbowanego rozwiązywaniem jakiegoś skomplikowanego problemu. Jesse Livermore to wzór kulturalnego, dobrze ubranego człowieka. Jego doskonale skrojony dwurzędowy szary garnitur, uniform bankiera, jest uszyty z najlepszego materiału. Do tego nieskazitelnie biała koszula z modnym, wykładanym kołnierzem, spod którego spływa czerwony fular, po to, aby zniknąć pod fał kamizelki. Na piersi widać delikatny złoty łańcuszek o prostych ogniwach, którego końce giną w kieszeniach kamizelki. Jesse Livermore urodził się w 1877 roku, zatem w chwili spotkania, o którym mowa w tekście miał 46 lat, a nie 52. W tej chwili trudno jest ustalić, czy pomylił się cytowany przez autora New York Times, czy sam autor. W tym momencie reporter zauważył, że Livermore sięgnął po koniec łańcuszka, do którego przyczepiony był pokryty złotą folią ołówek. Do pokoju szybko weszła Nancy Thomas i podsunęła szefowi notatnik, w którym ten szybko zapisał całą stronę. Najwyraźniej zanotował szczegóły odbytej przed chwilą rozmowy. Sekretarka również szybko zabrała notatnik i wyszła, prawdopodobnie po to, aby wszystko przepisać na maszynie. W tym momencie Livermore, który zakończył sprawy biznesowe, zmienił się w zupełnie innego człowieka. Przywitał dziennikarza ciepłym uśmiechem, wstał i gestem wskazał jeden z foteli stojących wokół kominka. Hexer Building miał centralne ogrzewanie, ale w zimowe miesiące Livermore lubił żar prawdziwego ognia. Wywiad trwał 20 minut, po czym Livermore pospieszył do sali transakcyjnej, a Harry dacz odprowadził dziennikarza do wyjścia. W artykule będącym owocem tego spotkania dziennikarz opisywał w jaki sposób Livermore dzieli swój tydzień pracy między Great Neck na Long Island a domem na Manhattanie. A także, że w czasie roku szkolnego często towarzyszą mu synowie Jesse Jr. i Paul. Kiedy mieszka w Great Neck, każdego dnia wcześniej rano jedzie do miasta limuzyną, kanarkowym Rolls Royce'em prowadzonym przez szofera Ediego Keina. W czasach, kiedy uliczna sygnalizacja była przełączana ręcznie, Zawiadujący tą czynnością policjant pilnował, aby Rolls Livermora nigdy nie musiał czekać. To była usługa świadczona wielu bogatym dojeżdżającym, w zamian za 20-dolarowy banknot otrzymywany raz w miesiącu. Jeśli Livermore postanawiał zostać na noc w mieście, kierowca wracał do domu, a Livermore następnego dnia szedł do pracy piechotą. Milczeniem pominięto w artykule fakt, że zawsze między siódmą a dziewiątą wieczór Livermore odwiedzał jedną z trzech lub czterech kochanek, które ulokował w niewielkich mieszkaniach rozsianych na całym Manhattanie. To była część stylu życia, jaki Livermore prowadził w złotych latach 1922-1932, kiedy wszystko było piękne i łatwe, a świat leżał u jego stóp. Livermore miał swoje powody, aby podtrzymywać dobre relacje z New York Times. To właśnie tam publikował regularne prognozy dotyczące rynku giełdowego a dziennik traktował jest szacunkiem godnym biblijnych przypowieści. Teraz wspomagany przez armię statystyków i analityków, którzy pracowali dla niego w Hexer Building, mógł poprzeć swoje intuicyjne prognozy twardymi danymi. Na przykład 19 kwietnia przepowiedział nadejście Bessy i ostrzegał przed próbami wprowadzenia na giełdę nowych spółek, dość wysoko wycenianych. Nie wierzył, że rynek będzie w stanie zaabsorbować wszystkie emisje i uważał, że wkrótce ceny spadną i to dość znacznie. Powiedział New York Times, że nie chciałby być uważany za pesymistę, ale dodał Myślę, że to najwyższa pora, aby amerykańska społeczność inwestorów giełdowych otrzymała ostrzeżenie. Nadchodzi czas, kiedy należy bardzo dokładnie przeanalizować posiadane przez siebie klasy aktywów i spekulacyjnych papierów. Powiedział też, że obecne wynagrodzenia są zbyt wysokie. W 1921 roku Livermore dał początek giełdowej hossie, wygłaszając podobne przepowiednie, a 18 miesięcy później stwierdził, że dobiega ona końca. Jego słowa miały wkrótce okazać się prorocze. Nastąpił bowiem okres gwałtownego pikowania indeksu Dow Jones. Sześć miesięcy później znów zmienił front, ogłaszając, że potencjał spadkowy już się wyczerpał. We wrześniu przewidział nowy boom na akcję, który miał nadejść w 1924 roku. Po bezsie panującej na rynku przez większą część 1923 chciał ten boom rozpocząć z przytupem. 30 października Livermore zamieścił w New York Times oświadczenie, które natychmiast zaktywizowało rynek. Powiedział w nim, że przyszłość rynku daje nadzieję i że duże amerykańskie korporacje po głębokich spadkach ostatnich sześciu miesięcy są obecnie niedoszacowane. spadkach, które jak podkreślił, też przewidział. Moim zdaniem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje straciły na wartości w dużej mierze przez proces adaptacyjny, zachodzący w wielu sektorach gospodarki. Jestem przekonany, że z tego samego powodu przyszłość przyniesie sowite zyski każdemu, kto będzie swobodnie kupował po dominujących cenach akcje spółek, które są dobrze zarządzane, ale nie nadmiernie dokapitalizowane. Pisał. Livermore twierdził także, że biorąc pod uwagę sprzedaż płodów rolnych po rekordowo wysokich cenach utrzymujących się od czasu zakończenia wojny, dłuższa recesja wydaje się mało prawdopodobna. Nie szukam na siłę nadmiernych wzrostów i nie wierzę, aby chciał tego ktokolwiek inny, ale dopóki farmerzy będą otrzymywać za swoje towary wysokie ceny, a dobrze wykorzystywani robotnicy wysokie wynagrodzenia, to trudno spodziewać się nadejścia złych czasów. Livermore zauważył, że jedynym towarem, którego ceny nie rosną jest pszenica, głównie ze względu na duży areał obsianych pól będących pozostałością lat wojennych i boomu eksportowego. Nieco przydługie oświadczenie Livermora, którego duża część została napisana przez nowo zatrudnionych analityków i statystyków, wywołało na rynku jednodniową mini-hossę. Tego dnia z rąk do rąk przeszło 1,4 miliona akcji, co stanowiło najwyższy wolumen od 9 miesięcy. Ostateczny dowód na to, że faktycznie stał się częścią finansowego i giełdowego establishmentu, Livermore otrzymał 20 listopada. Było nim uroczyste, wydane na jego cześć przyjęcie, w czasie którego wygłosił krótki odczyt. Livermore czuł się niezwykle zaszczycony zaproszeniem i kazał swoim ludziom przygotować naprawdę niezapomnianą mowę. Efektem był wykład naszpikowany danymi statystycznymi i listą powodów, dla których amerykańska gospodarka wkroczyła na długą drogę nieprzerwanego wzrostu. Jak się można było spodziewać, zapoczątkowało to trwającą 5 lat hosce, która miała potrwać do października 1929 roku. W swoim wystąpieniu Livermore skupił się na spółkach kolejowych, których kapitalizacja rynkowa spadła w ciągu ostatnich 15 lat o 3 miliardy dolarów. Stwierdził też, że miliardy te szybko zostaną odzyskane, kiedy przemysł po trudach lat powojennych wreszcie stanie na nogi. Livermore przewidywał także, że koleje otrzymają odpowiedni impuls ze strony kongresu, a ponieważ inni, zwłaszcza pesymistycznie nastawieni mędrcy, prognozowali wprowadzenie nowych podatków i sankcji skierowanych przeciwko przewoźnikom kolejowym, powiedział: Czarnowidze i różni dobrze poinformowani twierdzą, że kongres podejmie jakieś działania wobec kolei. Mnie się wydaje, że kongres faktycznie zrobi coś dla kolei. To, co usiłował zrobić E. H. Harriman, jeden z najbardziej dalekowzrocznych liderów w tym sektorze, w czasach, kiedy akcje tych spółek zaliczały się do faworytów wśród amerykańskich inwestorów. Kongres zrobi wszystko, co będzie w jego mocy, aby doprowadzić do ich konsolidacji. I dlatego jestem przekonany, że w 1924 roku nastąpi odbudowa zaufania do amerykańskich kolei, Pojawią się nowe mosty, nowe trasy, podwójne tory, rozbudowane terminale, a efekt będzie taki, że każdy Amerykanin otrzyma pracę i godziwe wynagrodzenie. Tymi słowami Livermore osobiście dał początek trwającemu dwa lata wzrostowi notowań spółek kolejowych. Sam był zaskoczony efektem swojej mowy. Wydana na jego cześć kolacja okazała się ukoronowaniem niezwykle udanego roku, który zaczął jako rynkowy niedźwiedź, a skończył jako byk. W obu wypadkach mając rację. Stan jego konta bankowego opiewał na 20 milionów dolarów, co było bardzo satysfakcjonującą sumą. W 1923 roku Livermore po raz pierwszy nie pojechał na letnie wakacje. Dlatego 28 grudnia z poczuciem ogromnej ulgi wybrał się w końcu do Palm Beach. Apartament w hotelu Breakers zarezerwował na trzy miesiące. Był to pierwszy prawdziwy urlop z całą rodziną i złoty okres w jego życiu. Kochał żonę i dzieci, chętnie wszystkich rozpieszczał. Każdy dzień w Palm Beach wyglądał podobnie. Rano ryby, wieczorem kasyno. W przeszłości zawsze rygorystycznie podchodził do kwestii regularnego urlopu, bo napięcie nerwowe, nierozerwalnie związane z grom na giełdzie, okazywało się na dłuższą metę wyczerpujące. To, że przez 12 miesięcy pracował bez najmniejszej przerwy, było więc czymś niezwykłym, ale teraz znajdował się w innym miejscu. Kierował własną firmą i nie musiał polegać wyłącznie na własnych umiejętnościach. Kiedy był poza Nowym Jorkiem, w Palm Beach lub za granicą, biznesu pilnowali pracownicy, a 20 traderów samodzielnie podejmowało decyzje inwestycyjne, oczywiście w ramach wyznaczonych limitów. Tym razem, korzystając z nowego statusu, zabrał ze sobą operatora telegrafu, a w hotelowym apartamencie kazał zainstalować terminal. Dzięki temu przed udaniem się na spoczynek mógł analizować transakcje przeprowadzone przez swoich protegowanych. Jak przyznał dziennikarzowi New York Times, to było idealne życie. Życie, którym lubił żyć. Kontynuował je po powrocie do Nowego Jorku, co nastąpiło pod koniec lutego 1924 roku. Jego prognozy co do giełdowego boomu okazały się słuszne i chciał go dobrze wykorzystać. Zespół również radził sobie znakomicie. Traderzy zarabiali dla niego pieniądze i to też go bardzo cieszyło. Uwierał go jedynie brak zewnętrznych zleceń dotyczących wprowadzania akcji na giełdę albo przeprowadzania jakiejś manipulacji. Zdawał sobie sprawę, że powodem mógł być status celebryty i proroka, więc, choć niechętnie, dał sobie spokój z publicznym przepowiadaniem przyszłości. Było także chwilowe rozczarowanie, kiedy rynek na krótko zanurkował, Potem jak śledztwo sprawie sprawie Tipot Dome przeniosło się do Waszyngtonu. Rozpoczęło się publiczne pranie wszystkich brudów, co podkopało zaufanie do giełdy. Na szczęście nie trwało to długo. Livermore wrócił także na rynek towarowy, szczególnie pszenicy, gdzie ceny utrzymywały się na historycznych minimach. W marcu zainkasował spore zyski dzięki pozycjom zajętym przed wyjazdem na wakacje, które zwiększył w czasie pobytu w Palm Beach. Latem 1924 roku przeprowadził kilka większych działań na rynku towarów rolnych, stosując swój system punktów zwrotnych. Chciał w ten sposób sprawdzić, jak wyglądałaby idealna transakcja, gdyby przestrzegał własnych zasad. Uważnie monitorował ceny pszenicy, które ucierpiały na skutek długotrwałego nasycenia rynku. Zagrał, kiedy cena osiągnęła jeden z takich kluczowych poziomów. Zamówił wtedy 5 milionów buszli. Wolumeny na tym rynku były tak duże, a nadwyżki tak potężne, że 5 milionów nawet rynku nie musnęło. Cena powoli wędrowała wyżej, a kiedy doszła do kolejnego kluczowego oporu, Livermore kupił następne 5 milionów po cenie o 1,5 centa wyższej od ceny pierwszego zakupu. Kupno tej drugiej partii było już trudniejsze, ale Livermore wiedział, że ma rację. Na razie wszystko układało się dobrze. Następnego dnia cena wzrosła o 3 centy. Jak pisał Livermore w swojej książce How to Trade in Stocks, Jak handlować akcjami, zaczął się poważny ruch, który według moich obliczeń miał potrwać kilka miesięcy. Ale nie skorzystałem ze wszystkich możliwości, jakie się zarysowały. Kiedy już miałem zysk 25 centów na burszlu zrealizowałem go. Potem czekałem i zobaczyłem, że w ciągu kilku dni cena wzrosła o kolejne 20 centów. I właśnie wtedy zrozumiałem, że popełniłem poważny błąd. Dlaczego tak bardzo bałem się stracić coś, co już osiągnąłem? Livermore był bardzo rozczarowany swoją postawą. Zapomniał o wszystkich zasadach. Natychmiast zdał sobie sprawę, że powinien być cierpliwy i doprowadzić transakcję do końca. Przypisał to brakowi odwagi. Wiedziałem, że w odpowiednim czasie, kiedy trend wzrostowy dojdzie do poziomu oporu, dostanę sygnał ostrzegawczy. Jednak tym razem nie roztrząsał nadmiernie swoich problemów, jak miał to w zwyczaju robić w przeszłości. Spekulant giełdowy popełnia czasem błędy i wie, że je popełnia. A później zadaje sobie pytanie, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej? Kiedy wszystko na spokojnie przemyśli i kiedy minie już ból związany z karą, może zrozumieć, w którym dokładnie momencie popełnił błąd i co go do niego doprowadziło, ale pytanie dlaczego pozostaje bez odpowiedzi. Zwykle obrzuca się wówczas różnymi epitetami i po prostu odpuszcza. Oczywiście jeśli jest mądry i ma szczęście, to nie popełni dwa razy tego samego błędu, ale może popełnić tysiąc innych, bliższych i dalszych kuzynów oryginału. Klan pomyłek jest tak liczny, że któryś z jego członków zawsze znajdzie się w pobliżu. Po tym doświadczeniu Livermore wrócił na rynek i kupił kolejne pięć milionów buszli pszenicy, o 25 centów drożej od ostatniej ceny wyjścia. Tym razem zamierzał trzymać się swoich zasad i doprowadzić wszystko do końca. Tym samym rozpoczęła się seria transakcji, trwająca do 1925 roku, obejmująca krótką sprzedaż pszenicy i wejście na rynek żyta, które ostatecznie przyniosło mu 3 miliony dolarów zysku. Ta udana sekwencja rozpaliła w nim zainteresowanie rynkiem surowców i w ciągu następnych kilku lat miała doprowadzić do kilku fundamentalnych zmian w stylu handlowania. To był kolejny bardzo dobry rok. Zwróciło mu się wszystko, co zainwestował w nowe biuro. Na zakończenie otrzymał także ciekawą ofertę, związaną z nowinką techniczną. Bo rok 1924 przyniósł ogromny boom giełdowy na akcje radiowe, zwłaszcza Radio Corporation of America, RCA, trzeciego nadawcę po NBC i CBS. Zwrócili się do niego Teddy Lewis i William Ingersoll, planujący wprowadzenie na giełdę producenta odbiorników radiowych The Forest Radio Company Lucy Ingersoll wierzyli, że i oni skorzystają na utrzymującym się boomie na rozgłośnie, bo ich firma produkowała niezbędny do korzystania z radia sprzęt. Livermore zgodził się i zaproponował sprzedaż 75 tysięcy akcji po około 24 dolary za jedną. Po tyle, tuż przed ofertą publiczną akcje były notowane na rynku pozagiełdowym. Oferta byłaby warta 1,8 miliona dolarów, a uzyskane w ten sposób środki zostałyby przeznaczone na rozwój firmy. Jednocześnie akcje obecnych akcjonariuszy nie zostałyby rozwodnione. Emisja miała potężną nadsubskrypcję, a zapisy zakończyły się w ciągu kilku minut od ogłoszenia oferty. Transakcja, chociaż odniosła sukces, była niewielka, więc Livermore miał nadzieję, że nadchodzący 1925 rok przyniesie takich zleceń znacznie więcej. Niestety nie było mu to pisane. Po okresie boomu rynek giełdowy znów stracił swoją pozłotę i na jakiś czas pozostał w trendzie bocznym. Nie widać było ani wyraźnych wzrostów, ani spadków. Właśnie takiego rynku Jesse Livermore nie znosił. Nie potrafił zarabiać na nim pieniędzy. Tym razem bardzo mu zależało, aby ruch w górę nie został w żaden sposób zakłócony, jak stało się to w 1909 roku. Na płytkim rynku, kiedy ceny nie mają żadnego wyraźnego kierunku, tylko poruszają się w wąskim korytarzu, przewidywanie kolejnego dużego zwrotu w dół lub w górę nie ma sensu. Jedyne co można zrobić to obserwować, czytać taśmy i określać limity tych prowadzących donikąd zmian. A potem podjąć decyzję, że na jakiś czas przestajemy się tym rynkiem interesować, aż do momentu kiedy cena przebije ważny opór lub wsparcie. Spekulant musi się troszczyć o zarabianie pieniędzy. Nie może nalegać, aby taśma koniecznie się z nim zgadzała. Pamiętajcie, nigdy nie kłóćcie się z rynkiem. Nie proście go o podanie powodów lub wyjaśnień. Podsumowania napisane po fakcie nie przynoszą zysków. Chęć zarabiania pieniędzy przeniosła go zatem na rynek surowców. Co do akcji, to stwierdził, że dla niego są na razie martwe.